0: Să discutăm cu oamenii din spatele conceptului Sanopas Și-l avem astăzi alături de noi Pe domnul dr. Iustin Preoteasa, medic stomatolog Owner al centrului medical Alfa Medica Medicul coordonator al centrului Și medic cu supracompetență în terapii de oxigenare Fotobiomodulare laser și terapii celulare regenerativ Bună ziua!
1: Bună ziua, bine ați venit la
0: noi! Bine v-am găsit și vă mulțumim foarte mult Pentru că ați acceptat invitația noastră Spuneți-mi, vă rog, în primul și în primul rând, de unde va venit ideea.
1: Ne-am dat seama că bolile devin din ce în ce mai greu de tratat și foarte greu de abordat. Am avut șansa în timpul facultății și ulterior să lucrez în diferite centre medicale, unde am văzut oameni cu afecțiuni vechi, cronice, care răspundeau foarte greu la tratament. Și am încercat să găsim o soluție și să ne dăm seama de ce este din ce în ce mai greu să tratezi niște boli pe care le știm de foarte mult timp. În felul acesta am găsit conceptul de medicină regenerativă, care practic este o abordare nouă a unor afecțiuni vechi. Nu tratează doar simptomele, ci pun accent pe cauză.
0: Am înțeles. Um, pentru noi toți, toată um, înșiruirea de termeni Terapii de oxigenare, fotobiomodulare, laser și terapii celulare regenerative, este uh, cel puțin uh, necunoscută, să spunem. Povestiți-ne, vă rog, ce înseamnă terapii uh, de oxigenare? Care sunt ele?
1: Toate aceste terapii pe care le-ați spus mai devreme uh, au niște termeni foarte grei, foarte moderne, De fapt, sunt niște lucruri foarte foarte simplu de explicat. Terapiile de oxigenare sunt niște tratamente medicale care folosesc oxigen în scopul de a trata anumite boli. S-a demonstrat că foarte multe dintre afecțiunile pe care le avem apar din cauza lipsei de oxigen. Și atunci oamenii de știință și medicii au încercat să suplimenteze aportul de oxigen ca să trateze cauza acestor afecțiuni. Printre acestea ar fi bolile vasculare sau bolile cardiovasculare, ar fi diferite boli inflamatorii, probleme ortopedice, diferite tipuri de necroză. Au fost mai multe și sunt mai multe tipuri de administrare a oxigenului, oxigenarea hiperbară, de exemplu, sau terapia de oxigenare intravenoasă sau terapia de cu ozon, ozonoterapia care este practicată destul de mult la noi în țară. Toate acestea practică au ca și scop încercarea de a crește aportul de oxigen astfel încât corpul să-și revină, să se poată regenera și funcțiile să fie în continuare folosite așa cum erau acum ceva timp.
0: Mai departe trebuie să vă întreb ce înseamnă fotobiomodulare laser
1: Fotobiomodularea laser este un tratament medical care folosește cunoscuții laser de joasă frecvență pentru stimularea anumitor celule. Un corp, odată ce îmbătrânim sau pe măsură ce o boală se cronicizează, deci devine mai veche, anumite celule nu mai fac față și încep să moară. Laserii sunt elemente care stimulează aceste celule și le readuc la viață. Prin utilizarea acestor laseri, și prin utilizarea unor substanțe care amplifică efectul laserului, putem avea un efect de stimulare mult mai mare. Terapiile de fotobiomodulare funcționează în special în afecțiuni autoimune, în boli inflamatorii, în afecțiuni neurologice, degenerative mai ales, în Parkinson, în boli care până acum au fost tratate simptomatologic și nu au fost tratate din punct de vedere al cauzei.
0: Vă mulțumim, cu siguranță lucrurile sunt puțin mai clare cum trebuie să vă întreb cine sunt pacienții dumneavoastră, care sunt principalele forme de durere care m-ar putea determina sau ar putea determina o persoană să vă caute, să vină la dumneavoastră.
1: O să vă fac o scurtă descriere. În cadrul clinicii noastre, noi folosim sau am început să folosim acum trei ani de zile terapii regenerative pentru afecțiuni ortopedice, în special pentru diferite tipuri de artroze, pentru afecțiuni ligamentare, pentru menisc. De ce? Pentru că acelea sunt primele care au fost abordate din punct de vedere regenerativ. Oamenii nu știau de ce nu mai pot să mai meargă la un moment dat. Uh, unii dintre ei nu puteau să apeleze la operații și atunci trebuiau găsite anumite soluții și pentru ei. Și au apărut aceste terapii regenerative pe care noi le-am început în cadrul clinicii noastre. Ulterior, pe măsură ce am devenit specializați pe măsură ce protocoalele au fost mai bine puse la punct. Ne-am dat seama și am reușit să abordăm și să aducem în echipa noastră alți specialiști care ne-au învățat să folosim terapiile regenerative pentru afecțiuni neurologice, pentru Parkinson, pentru scleroza multiplă, pentru stadii incipiente de Alzheimer dar și pentru afecțiuni cardiovasculare, pentru piciorul diabeticului, de exemplu, sau pentru afecțiuni de tip arteriopatie sau insuficiențe de noase, care funcționează foarte bine.
0: Mm-hmm. Știu că aveți în cadrul centrului medical colaborări cu medici specialiști din afara țării. Cât de dezvoltate sunt aceste terapii în afara țării? Care este diferența între ceea ce faceți dumneavoastră, dacă este vreo diferență, și ce se întâmplă, știu eu, în, în alte zone?
1: În alte părți este o colaborare mult mai bună între sistemul de stat și cel privat, ceea ce privește tratamentul medical, pentru că trebuie înțeles foarte bine că medicina regenerativă nu dă la o parte medicina clasică, din contră. Medicina regenerativă potențează rezultatele tratamentelor clasice. În momentul în care poți trata nu doar simptomul, ci tratezi și cauza, pacientul se va simți mult mai bine. În străinătate, spitalele de stat am început să aplice în protocoalele lor de zi cu zi aceste tratamente de medicină regenerativă, iar medicii pe care noi am reușit să-i abordăm și pe care am reușit să ni facem parteneri și sprijin în echipa noastră, Sunt medici cu experiență foarte vastă, lucrează de peste 20 de ani cu aceste terapii, au coordonat studii clinice și sunt, putem spune, medici căutați pe domeniile lor de activitate în străinătate. Diferența dintre România și alte țări din vestul Europei ar fi aceea că în România suntem abia la început de drum. Suntem ușor priviți ca un centru de medicină alternativă, ceea ce nu este, pentru că sunt terapii bine, Dovedite de studii clinice Dar rezultatele Care deja au apărut Au început să ne identifice și În modul real În care ne apla.
0: Am înțeles um, Îmi vine în minte acum o întrebare foarte pragmatică um, Cât durează în medie Terapiile pe care dumneavoastră le le aplicați pacienților Este vorba despre o intervenție punctuală? Este vorba despre o colaborare? Dacă ar fi să ne referim la relația medic-pacient sau clinică-pacient Ca o colaborare este ceva de durată?
1: Da, noi privim pacientul ca un întreg de exemplu, un pacient care are, o problemă, care are o problemă ortopedică trebuie privit și din punct de vedere al greutății și din punct de vedere al vaselor de sânge. Adică încercăm să creăm o calitate a vieții la modul general, nu doar asupra problemei pe care vom interveni în mod particular. Tocmai de aceea, o afecțiune cu cât este mai veche, cu atât este mai greu de abordat, dar nu este imposibil. Ceea ce putem spune este că un plan de tratament durează, în medie, în jur de trei săptămâni. Pacientul nu vine chiar în fiecare zi la noi, dar este coordonat în permanență de către medicul care l-a văzut. Avem un contact direct cu pacientul. Și rezultatele apar în timpul tratamentului Adică el din primele 7-10 ședințe Deja începe să simte anumite îmbunătățiri
0: uh-huh. Domnule doctor, sunteți la bază medic stomatolog Și pe parcurs v-ați supra-specializat în, în acest domeniu al medicinei regenerativ Spuneți-mi, vă rog, care este activitatea care va duce cele mai mari satisfacții? Care este lucrul care va duce cele mai mari satisfacții?
1: Noi facem și stomatologie în cadrul clinici AlpaMedica și încercăm și acolo să implementăm o abordare regenerativă pentru afecțiunile orodentare, să le spunem așa. Dar cei mai mulți pacienți și poate cele mai interesante rezultate sunt la pacienții cu afecțiuni neurologice. Afecțiuni afecțiune degenerativă, pentru care în momentul de față nu există foarte multe tratamente. Ei vin la noi ca la ultimă salvare și în foarte multe cazuri reușim să-i ajutăm. Este, pot spune că este chiar o imagine extraordinară să vezi un pacient care vine cu o afecțiune Neurologică și și-a pierdut funcția locomotorie și deja după câteva ședințe poate să înceapă să, să meargă pe picioarele lui.
0: Cu siguranță. Și cu siguranță faceți aceste lucruri având alături o echipă profesionistă în primul rând și a doi, în al doilea rând o echipă care probabil că dă dovadă de foarte multă empatie. Povestiți-ne puțin despre colegii dumneavoastră.
1: Am avut șansa să avem în echipa noastră medici tineri medici foarte buni în domeniile lor de activitate. Uh, trebuie să fac o mică paranteză. Noi avem în acest moment în echipa noastră medici colaboratori ortopezi, endocrinologi, diabetologi, uh, ginecologi, dermatologi, chirurgi plasticieni, uh, medici de chirurgie generală și uh, toți acești medici au înțeles că trebuie să existe ceva mai mult. Au fost deschiși să afle noi informații au participat la cursuri în străinătate și nu numai. Am avut întâlniri cu diversi medici din străinătate pe diverse domenii care ne-au instruit pentru a face față tuturor provocărilor care există în acest moment. Iar planurile de tratament sunt coordonate atât de către echipa noastră cât și de către medicii noștri parteneri din, din străinătate care au experiență mult mai vastă decât avem noi.
0: Ați? folosi sintagma acest moment. Cu toții trăim niște vremuri care sunt cu adevărat remarcabile, poate nu în cel mai bun sens al, al cuvântului. Ce s-a schimbat în activitatea dumneavoastră, în activitatea clinicii odată cu, cu pandemia?
1: Putem spune că am fost mai riguroși în ceea ce privește protocoalele uh, pentru siguranța pacienților. Uh, noi ne luasem și încă de la începutul clinicii am avut o abordare uh, într sprijinul și siguranța pacientului pentru că în tratamentele regenerative pe care noi le facem noi uh, folosim, avem și o sală de mici intervenții chirurgicale și atunci am încercat să folosim protocoalele din sala de chirurgie și în celelalte cabinete, astfel încât să nu existe vreun risc de, de infecții. Cu siguranță, de când a venit uh, această pandemie, suntem mult mai riguroși și mult mai atenți. Uh, pacienții se simt în siguranță, dar asta este, să spunem, o normalitate în momentul de față în sistemul mm-hmm. și de stat și privat din România, pentru că cu toții a trebuit să, să ne adaptăm în noilor condiții.
0: Îmi vine în minte acum o întrebare legată de toate lucrurile pe care mi le-ați povestit, anume faptul că recipienții sau persoanele care beneficiază în mod direct de terapiile pe care dumneavoastră le, le aveți în clinică sunt persoane care Poate în marea majoritatea cazurilor suferă de, de afecțiuni grave, dar poate că din punct de vedere locomotor, așa cum ați spus, da. nu se pot deplasa. Înțeleg, deci, că aveți o comunicare și cu aparținătorii, cu persoanele care sunt responsabile. și Cum, cum vedeți că s-au schimbat lucrurile din acest punct de vedere? Sunt, e un efort mai mare din partea dumneavoastră să comunicați cu ei, dată fiind, nu știu, distanțarea socială, toate regulile care s-au impus?
1: Nu, nu este un efort mai mare pentru că uh, putem spune că telemedicina nu a trebuit să o facem de ceva timp. Am avut și avem în continuare parteneri, medici parteneri din străinătate care au coordonat planurile de tratament și cei mai mulți dintre ei au vrut să ia contact și cu pacienții. Și atunci, încă de acum trei ani de zile, noi a trebuit să punem uh, pacientul, să-l punem în contact cu medicul prin diferite... Uh, Abordări de telemedicină, să spunem mm-hmm. așa. Nu a fost foarte complicat. Evident că este mai greu în acest moment ca un pacient să urmeze uh, întreg planul de tratament uh, imediat. Poate că acum trei ani de zile erau pacienți care ne sunau și încercam să facem tot ce ne stăm putință să i privim cât mai repede. Acum este nevoie de o programare, pacientul trebuie să aștepte o perioadă de timp. Uh, este mai greu din acest punct de vedere organizatoric, mm-hmm. să-i spunem.
0: Am înțeles. Domnule doctor, pe lângă uh, toată această activitate pe care ne-ați descris-o, uh, sunteți și uh, proprietarul uh, centrelor medicale uh, Alfa Medica. Unde vedeți dumneavoastră centrele Alfa Medica în, să spunem, 5 ani?
1: Noi vrem să ne dezvoltăm foarte mult, pentru că piața medicală din România este, în acest moment, sau ar trebui să fie, uh, pe o pantă ascendentă. Ne propunem în viitorul apropiat să construim un centru cu două săli de intervenții chirurgicale, întrucât în momentul în care vom reuși să intrăm și în partea chirurgicală, cu siguranță tratamentele regenerative și abordarea pe care noi o avem va fi una completă. Ne dorim să aducem în cadrul clinicii pe care deja o avem, probabil în anul 2022, și tratamente pentru afecțiuni oncologice pentru că aceste tratamente și această abordare cu siguranță aduce plus valoare pacientului uh, și, evident, protocolele pe care noi le avem, în, le avem în acest moment să le îmbunătățim și să reușim să aducem o calitate a vieții și să creștem calitatea vieții mai mult, la cât mai mulți pacienți din România și în Europa.
0: Vă mulțumim foarte mult. Ce am reținut eu din, această ultimă, din acest ultim răspuns este faptul că va trebui ca undeva în anul 2022 să ne revedem, să ne povestiți despre lucrurile noi pe care le-ați, le-ați adus în, în clinică. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Vă mulțumesc și eu. Și pentru toate explicațiile pe care, pe care ni le-ați dat.
1: Vă mulțumesc mult.